0: Hola de nuevo a todos, amigos de Spreaker, fan de los podcasts, geeks y amigos de la comunidad MIG Soy Abrillo86, este es el podcast, el Spreaker o como queráis llamarlo, de Comercial Geek Hoy vengo a hablaros de los nuevos teléfonos de Samsung, la familia Galaxy S21 Que ya a estas horas en las que haya subido el podcast Deberían de haberse presentado a nivel mundial y así no me llevaría yo un raspa polvo Por contar con cosas confidenciales de las cuales ya muchos sabéis porque está todo prácticamente filtrado en internet salvo algunos detalles Pero bueno, he tenido la oportunidad de hoy miércoles 13 de enero Poder disfrutar ya de los dispositivos Además hemos sido en cierta manera privilegiados a nivel nacional Porque en gran parte de las ciudades la formación se ha hecho online Debido a todo el tema este del COVID eh, Los problemas de Barcelona, en Madrid con el tema de la nieve Y creo que solamente en Andalucía, tanto en Madrid como en Sevilla Hemos podido asistir a un evento presencial, y tener los teléfonos en la mano y hacer la formación con los teléfonos encima, manteniendo una tremenda medida de seguridad. grupos muy reducidos con muchos espacios, tipo alumnos de colegio, cada uno con sus meses y con sus dispositivos para las diferentes actividades. Y la verdad que, en cierta manera, hemos sido afortunados por poder tener el producto en la mano y probarlo y tener unas primeras impresiones de ello, ya que no es lo mismo que te lo cuenten y lo veas en un PDF, en una webinar, a que lo puedas ver directamente en persona, hacer tú las pruebas, hacer fotos, vídeos y ver qué tal es el producto y quería contaros un poco de esa experiencia, seguramente lo suba, la presentación se hará a nivel mundial el jueves a las 4 el jueves probablemente estaré muy atareado porque es un día que tenemos muchas cosas que hacer así que probablemente hasta el viernes por la mañana no lo suba, pero ya lo dejo grabado que lo tengo todo fresco acabo de salir hace un rato de hacer las diferentes formaciones y os cuento mis primeras impresiones de esta nueva familia de teléfonos eh, como siempre digo, eh, yo os hablo desde o trato de hablar desde un punto de vista como usuario y con la mayor objetividad posible, pese a que soy un empleado de la marca. Eh, los que me conozcáis sabéis que yo no soy ningún fanboy de ninguna marca y aunque esta es una empresa que me da de comer, somos los primeros en los que le tenemos que decir cuando se hacen las cosas mal, cuando se hacen cosas que no entendemos, cuando se hacen productos que creemos que no tienen la calidad suficiente. De hecho, no os penséis que cuando vais a una formación de vendedores los vendedores llegamos tipo, oh, Samsung, alabado sean. No, somos los primeros que oyen no esto a ver si lo mejoran. Oye, ¿sabes? Que el feedback que tienen con nosotros es bastante amplio. Y no os penséis que los vendedores que van allí van, oh, qué maravilla. Somos los primeros que le exigimos a la marca y queremos estar a la altura de un gigante como es Samsung. Así que vamos a tratar de contaros con objetividad y con el punto de vista de si yo fuera un usuario que va a acceder a los teléfonos qué tal la experiencia con ellos y si realmente merece la pena y las diferentes novedades que van a incorporar esta nueva familia. Como ya he comentado, no hay muchas novedades al respecto porque es lo que está pasando últimamente con las, con las presentaciones, que no sabemos por qué se filtra todo con tanta antelación, que al final cuando vas al evento es un poco como... Buf, ya, esto ya lo sabía, ¿no? Pero pasan muchos sectores. Yo personalmente trato de evitar todas las noticias que ha habido durante esta última semana no por nada, sino para que cuando vaya a la presentación y a la formación, que son cuatro horas, por lo menos tenga la, la, la ilusión de ver cosas que no sabía. Y él trata un poco de mantenerme alejado de todas estas informaciones pues para aprovechar y que y sorprenderme en cierta manera. Pero bueno, como ya sabéis, finalmente, como se esperaba, son tres modelos. Tenemos por un lado Galaxy S21, S21 Plus y aparte el S21 Ultra, que lo voy a separar un poco porque es digamos el que de nuevo más distingue el modelo, hay una gran diferencia entre ambos y os voy a contar un poquito pues cómo han sido mis primeras impresiones y la experiencia de tenerlo unas cuantas horas, de haber hecho fotos, vídeos y de haber jugado con él y hacer algunas pruebas eh, por un lado tenemos la familia eh, S21 y S21 Plus que son dos teléfonos que os los voy a separar del otro para explicaros un poquito más concretamente a ver, eh, S21 y S21 Plus son prácticamente el mismo teléfono lo único que vais a notar de cambio es que el S21 Plus tiene la pantalla más grande y tiene más batería. El S21 son 4000 mAh y el S21 Plus 4800. El tamaño de pantalla, si no recuerdo mal, son 6,6 pulgadas. Disculpar si me equivoco en algún dato, pero es que lo estoy haciendo todo de memoria, no tengo aquí apuntes ni nada. Si meto la pata en algo lo corrijo en un futuro podcast, pero bueno. En el S21 sí recuerdo que son 6,2, es igual, mismo tamaño que el S20. Y el S21 creo que es 6.6 o 6.7, no me hagáis mucho caso El S20 Ultra, sí, recuerdo perfectamente que son 6.8 pulgadas Si estamos hablando de teléfono grandecitos ¿Qué novedades incorpora estos nuevos Galaxy? Pues lo primero que os va a llamar la atención o que destaca es la parte trasera Y es que, por fin, digo por fin, por lo menos por porque te puede gustar menos o más Pero el módulo de cámara lo han ubicado en una zona que es pegado a la izquierda, así en forma vertical y estéticamente, al tener el color diferente y demás, pues la verdad es que le da un toque de personalidad diferente. Te puede gustar más o menos, pero por lo menos creo que a día de hoy el que vea un Galaxy S21 por detrás va a distinguir qué teléfono es, cosa que a día de hoy con la mayoría de Android es muy difícil porque son prácticamente todos clones unos de otros. Entonces por lo menos le da un toque distinto y personalmente me parece que los nuevos colores que han metido en el portfolio me parecen muy acertados y por lo menos le dan un toque diferente ...a los que tenían los Galaxy S20 normales... ...que tenían una paleta de colores... ...que a mí personalmente no me gustó ninguno... ...de hecho creo que es el teléfono que se vendía... ...en plan, venga, dame que le ponga una funda... ...porque lo que es el color en sí no enamoraba a nadie... ...cosa que por ejemplo los Note 20 sí consiguieron... ...entonces tiene ese módulo ahí... ...es como de aluminio, metalizado... ...que va integrado dentro de lo que es la carcasa... ...parece como si la carcasa fuera de una pieza... ...pero realmente no es una pieza... ...y además están tan pegado como... ...dentro de lo que es la pantalla parece como que eh, lo que es la protuberancia del módulo de cámara eh, sobresale menos y disimula más. Realmente sobresale bastante para estar en una esquina como que destaca menos que si lo pones en un módulo central. Y personalmente me parece que el teléfono, al menos a nivel estético y los colores nuevos, es mucho más bonito que el anterior. Y creo que me parece que ahí en ese aspecto sí salimos ganando. Por lo demás, pues prácticamente es una versión mejorada del S20 vais a tener la memoria de almacenamiento UFC 3.1, que es la más rápida del mercado, eh, vais a tener 8 GB de RAM, con 8 GB de RAM actuales creo que hay más que de sobra para el uso que le vamos a dar a la mayoría de personas, y una pantalla que es la que denominan la Super AMOLED x2, que es una pantalla que se ve muy bien, como todas las pantallas de Samsung, ahí no vais a tener ninguna pega, pero que vuelven a meter la limitación de resolución en estos modelos, y es algo que me choca y no entiendo muy bien por qué, me explico eh, siempre, por lo menos en la familia S20 todos los modelos tenían la misma resolución de pantalla y ahora no, ahora han vuelto a hacer lo que hicieron con el Note 20 S20 Plus, y perdón, S21 Plus y normal van a tener resolución Full HD Plus que es una pantalla, ya os digo, que se ve de maravilla pantalla plana, sin borde, sin cristal curvado que a gente que no le gusta con una densidad de píxeles brutal y un brillo alucinante, ya que estamos hablando que tiene 1350 nits de brillo máximo, que es una barbaridad, pero ya le estás dando eh, un argumento más o una distinción más con respecto al S21 Ultra, que no es solamente el módulo de cámara, sino que tiene más cosas como ya os contaré. Entonces, claro, Vender un teléfono a día de hoy de gama alta como es el S21 Plus, que creo que parte desde los 1.100 euros más o menos, 1.050 euros, eh, con resolución Full HD Plus, cuando ya las gamas altas de la competencia son 2K mínimo, pues ahí es donde nos ha chocado a todos un poco. Ya os digo, en el uso probablemente no lo vais a notar, pero si sí a la hora de las especificaciones estás comprando un producto de gama alta pues con una pantalla en cuanto a resolución inferior que algunos modelos de la competencia siguen para mí siendo las mejores pantallas del mercado pero para que lo sepáis pues es una de las decisiones que personalmente no comparto, no entiendo el eh, los hercios en pantalla se mantienen en 120 hercios adaptativos lo del tema del adaptativo es simplemente para el tema del consumo de batería porque si dejas siempre la imagen fija a 120 hercios la batería vuela y el tenerlo adaptativo, pues lo que hace que si estás leyendo un periódico, además con lo que sí le han hecho mucho recalca o se ha recalcado mucho, es el tema de que la inteligencia artificial de los nuevos procesadores ha mejorado un montón. Entonces la respuesta que tienes mucho más rápido. Por ejemplo, si estás leyendo un email, pues a lo mejor te baja los hercios a 40 y si estás viendo fotos te lo sube a 120 y si estás jugando, por pues lo que no vais a notar esa subida y bajada de hercios el teléfono va a funcionar bien. De hecho, el teléfono vuela, por lo menos las que hemos probado nosotros. Y la pantalla se ve realmente bien, pero que sepáis que la resolución es inferior. Otra cosa que a mí, personalmente como usuario, no me desagrada por el tema de que me gusta, es la trasera, que la trasera la han vuelto a hacer de este plastic y no es de cristal. ¿Qué pasa con el plastic? El plastic no deja de ser un polímero con una fibra de vidrio mezclada que te da la sensación de un cristal, pero realmente es un policarbonato, es un plástico, dicho de manera mejor. Es cierto que ese acabado mate es muy bonito y sobre todo es menos delicado para el tema de caídas que un cristal Pero no deja de ser también un material aparentemente más barato para hacer un gama alta O sea, estamos hablando de que S21 normal y plus llevan Gorilla Glass 5 cuando la gama alta ya están llevando el 7 Es decir, ya estás por, por debajo en cuanto a calidad Y la parte trasera es de plastic. Que sí, que queda muy bonito, que se ve muy bien, pero estás ofreciendo un producto, entre comillas, inferior a lo que te ofrece otras marcas. Entonces ahí es donde vienen las quejas nuestras. Nos parece que el teléfono es muy bonito, que ha mejorado en cuanto a pantalla, procesador y cámaras, pero le estás recortando prestaciones y, sin embargo lo estás vendiendo al mismo precio que los modelos anteriores. Y bueno, aquí es donde viene ya la chicha, que es donde la gente me imagino que se va las manos a la cabeza y adiós nosotros también, ha sido una de las comidillas de la formación. Eh, te lo venden sin auriculares, cosa que ya es normal porque en algunos teléfonos como la gama creo que A42 y S20F ya no lo traen. Y tampoco te traen el cargador, que es algo que me temo que por desgracia va a ser la tendencia durante todo este 2021 en todas las compañías y no sabemos si esto eh, será una tendencia ya fija o qué va a pasar, pero de momento Samsung se suma al carro después de Apple y elimina el cargador de todos sus modelos, cosa que personalmente no apruebo y no entiendo cómo una marca, ni ninguna marca, me da igual la marca que sea, te vende un aparato sin algo indispensable para hacerlo funcionar porque supuestamente todos deberíamos de tener un cargador en casa. ¿Qué es lo que dice la marca al respecto? No es que se haga por abaratar costes, ni que se haga por el tema de, de que tú tengas que tener un cargador en casa. El problema, al parecer, eh, llevan ya años de lucha entre los gobiernos con el tema de cuidado medioambiental, reciclajes y demás, y a todos los gigantes de la electrónica pues se le están poniendo sanciones, diferentes legislaciones que tienen que cumplir. Y desde hace algunos años están con la lucha del tema del cargador porque parece ser, que realmente el cargador, en lo que es el módulo de enchufe, es uno de los productos de tecnología de un teléfono que peor reciclaje tiene que menos reutilización de componentes hay y que más contamina. Entonces parece ser que ya hace algún tiempo eh, hay un acuerdo para, oye, vamos a reducir el consumo de este tipo de productos. Apple fue la primera que se sumó. Bueno, la primera de manera pública y notoria, que es Apple. Y el resto de marcas están siguiendo Ahora llegarán los listos, no, que como lo ha hecho Apple, el resto lo copia No, Samsung lo que hace es primero que lo haga Apple Y ahora que lo han hecho ellos, yo, no, como Apple lo ha hecho, yo tampoco lo hago Entonces como que es culpa de ellos, ¿no? Es un poco la, la sensación que tenemos Pero ya os digo, no es nada nuevo esto Ya pasó hace años De hecho la primera que decidió quitar el tema del cargador fue BQ en su día Muchos de sus terminales venían sin cargador y es algo que yo personalmente no comparto, porque no lo entiendo que te vendan un producto sin cargador, pero que creo que por desgracia nos vamos a tener que mentalizar y hacernos a la idea de que a partir de ahora pues tenemos que cuidar los cargadores mucho, porque vamos a tener ese problema de que no vamos a tener el cargador incluido en la caja, vamos a tener una caja finita, muy bonita, pero no vamos a tener cargador. Así que ya os digo, prepararos, porque es la que se avecina en las próximas, pero no solo en la gama alta, sino también en la gama baja. Según los últimos informes de Apple, eh, dicen que desde que tomaron esta decisión eh, han bajado eh, considerablemente la, el número de fabricación de cargadores y también eh, se venden menos cargadores que antes. Y sin embargo en mi tienda vendemos más cargadores que nunca, por lo tanto no sé hasta qué punto las compañías luego eh, dicen la verdad. Pero ya os digo, a mí es una decisión que personalmente me parece absurdo quitar un enchufe de la caja. Hay marcas que dicen que es que el, el 50% de los usuarios el, el enchufe no lo saca ni siquiera de la caja, que tal y cual. Pero es algo que personalmente yo no comparto, y que me da pena que se sumen al carro. Eh, me imagino que mañana ha pasado, pues todos los ultra fan de Apple se encontrarán con comentarios de. Samsung se rió de Apple porque quitó el cargador y ahora ellos lo hacen! ¡Ah! Me imagino porque me lo estoy viendo venir los típicos Fernando del Peral y, y los que sean, que lo hagan. Pero bueno, eso ya entra dentro de lo que es el fanboyismo de las marcas. Ni yo, que soy empleado defiendo esta actitud, ni tampoco me parece interesante que una marca de la competencia utilice las risas de otra marca o las risas de un community manager que metió la pata para defender lo indefendible Es algo que no entra en la cabeza Pero bueno, que sepáis que el cargador lo tenéis que comprar eh, Sobre el tema de la carga de la batería Que es otro tema que también creo que va a levantar polémica Se mantiene la carga inalámbrica A 15 vatios que es normal Pero la carga con cable se mantiene Sigue a 25 vatios Y alguno dirá, pero vamos a ver Si Oppo tiene cargadores de 75 vatios Si fulanito tiene cargadores de 100 vatios eh, la explicación que nos dan desde Samsung es que hasta que no estén las baterías de estado sólido, Samsung se va a mantener en esas baterías. ¿Por qué? Porque está demostrado que las cargas rápidas fríen los teléfonos. Tú cogete un Oppo con carga a 65 vatios y cárgalo durante 6 meses, y a los 6 meses has perdido el 50% de la vida de la batería del teléfono. Si eres una persona que cambia el teléfono al año te va a dar igual, pero si eres una persona que lo vas a mantener a largo plazo, parece ser que el tema de la batería sufre bastante con ese tipo de carga, y según nos comenta, aunque un poco con la boca chica, eh, las baterías de estado sólido están evolucionando más rápido de lo que pensamos, de hecho ya hay unas demos de Philips en las que cargan baterías de 7000 mAh en 15 minutos, que es una brutalidad, y están esperando a dar el salto, que me imagino que ese será el próximo gran salto que va a haber en los smartphones, este tipo de baterías, porque las baterías de celda no dan para más, y habrá que esperar a ver qué pasa, pero de momento se quedan con las baterías de 25 vatios. Las cámaras son sensores mejorados de los que ya tenía el S20, van a hacer muy buenas fotos de noche, de día, eh, grabación en 8K, grabación a 4K 60 frames, y quizás dentro de lo que es las cámaras, la mayor eh, cosa diferente, que a mí personalmente me ha gustado un montón, cosa que también va a incorporar el S21 Ultra, es que incorpora un nuevo modo de cámara que se llama Vista del director. Lo que te va a hacer es que vas a ver todas las cámaras a la vez que están grabando y enfocando en una pequeña previsualización y tú vas a poder ir alternando entre las cámaras. Incluso puedes decirle, oye, que la cámara del objetivo tal enfoque la cámara de fulanito, que la cámara tal enfoca a menganito y puedes ir intercambiando las cámaras y vas a ver en todo momento qué estás enfocando y qué estás grabando. Incluso te puede hacer un seguimiento de la cara y hacer una grabación o tres grabaciones a la vez con las tres cámaras y luego unírtela. La verdad que se hacen cosas muy chulas, como una manera de potenciar el vídeo y sobre todo para gente que no sea muy experto, para la hora de editar y configurar, que te quede un vídeo bastante curioso, ya os digo. Son dos teléfonos muy bonitos, eh, que mejoran en todo lo anterior, pero que también eh, vais a tener, creo que peores acabados, teóricamente, aunque luego a la, en el uso no sé qué tal serán. Y otra cosa, otra decisión polémica Que también han, parece ser que ya es definitiva Samsung, al menos en la gama alta Ha eliminado las tarjetas de memoria eh, Algunos diréis Joder, las tarjetas de memoria Yo personalmente llevo años que no uso tarjetas de memoria Porque la mayoría de teléfonos de Samsung Te vienen mínimo con 128 GB Pero entiendo que las personas Que por trabajo las necesiten Pues es una putada, sinceramente Ya eso es cuestión de cada uno Si incorporarán todavía las tecnologías DualSync pero el tema de la micro SD ya pasó con el Note 20 normal que se le quitó, ya ha pasado con el Fold que tampoco la tiene, pero parece ser que ninguno de los S21 va a venir con tarjeta de memoria y vamos a tener tres versiones, desde 128 GB, 256 GB y 512 Lo estamos convirtiendo en Apple poco a poco. Y bueno, esto sería lo que es la familia S21 y S21 Plus Y ahora nos vamos a centrar un poquito más en el S21 Ultra Donde aquí realmente sí que hay novedades interesantes Y hay chicha donde contar Por cierto, no lo he comentado Pero conforme va viniendo la lo comento eh, Tenemos nuevo procesador, el Exynos 2100 Que al parecer, sobre el papel, pinta muy bien Pero no sé decir luego, en la realidad, si va a ser mejor o peor que el Snapdragon Normalmente cuando íbamos a una formación nos decían, bueno, el si no está bien, ha mejorado, pero luego, con la boca pequeña nos decían, el, el Snapdragon es mejor. Esta es la primera formación en los tres años que llevo yo en telefonía de Samsung, en la que nos dicen, ojo, que el procesador promete. Es construcción de 5 nanómetros, le han metido una eficiencia energética notable y sobre todo donde ha metido una brutalidad de rendimiento mejorado en el tema de la GPU para juegos y demás. Digamos que Samsung presume de que tiene los mejores teléfonos optimizados para gaming y, sobre todo, el rendimiento del teléfono parece ser que por fin va a ser muy, muy parecido, incluso superior en algunos aspectos a los futuros Snapdragon, que creo que sería el 888 el que se lleva ahora. Repito, esto es todo lo que nos dice la marca. No habrá que probarlo luego, ver los diferentes Ben y nos haremos de ver reviews de, de las diferentes vídeos de topes de gama y demás pero para que sepáis un poquito por dónde van los tiros pero parece ser que por fin, al menos sobre el papel, las cosas ha mejorado bastante centrándonos en el S21 Ultra, aquí ya os digo, aquí es donde se cuece la chicha gorda y donde hay novedades bastante interesantes primera novedad es que el panel es una auténtica pasada aquí sí tenemos la resolución 2K como los modelos anteriores pero además de tener, ya pasamos a 1500 nits de brillo máximo y ojo a un rayo de contraste de 3 millones a 1, que es una auténtica pasada. La pantalla se ve alucinante. Ya os digo, yo todas las pantallas de Samsung, hasta las de una familia de la gama A de 300 euros, las veo genial. Pero es que esta pantalla, con los 120 Hz, empezamos a ver vídeos en movimiento, juegos y tal, y es espectacular. Te puedes poner a pleno sol que se ve alucinante. Y ya os digo, me parece una... Creo que ya de por sí son las mejores pantallas, pero creo que en esta han dado un paso más. También son paneles ya de 12 bits, RGB, con lo que vais a tener mucha más profundidad de color y de brillo, negros más naturales, ya digo, un pantallón que vais a flipar y que a diferencia de los S21 normal y Plus, pues ya tiene resolución 2K. Eh, ¿Qué otras mejoras incorpora? Eh, procesador es el mismo, batería se nos va a 5000 miliamperios por lo que en teoría con 5000 miliamperios deberíamos de tener batería para todo el día, a ver qué tal se comporta este nuevo S y ¿no? Y donde sí hay más mejoras en el tema de los módulos de cámara. Aquí el módulo de cámara es mayor, y vamos a tener cuatro cámaras en las que dos de ellas serán teleobjetivos. Tenemos dos teleobjetivos. El sensor principal eh, es un sensor de 108 megapíxeles. He leído ya en algunos sitios que dicen no, que es el mismo que el del Ultra y del Note 20 Ultra. No tiene nada que ver. Es un sensor totalmente renovado, mejorado. Y sigue utilizando la tecnología Dual Pixel para el tema del enfoque. Y además tiene un enfoque láser, como un Focus láser, como el que tenía el Note 20 Ultra. Que la verdad que consigue que tenga un enfoque súper mega rápido. Eh, consigues también con este tiene estos dos teleobjetivos que te consiguen, uno es por 5 y otro es por 10, por lo que a la hora de hacer los aumentos, vas a tener un aumento mucho más eficaz y con mucha más claridad, en el S20 Ultra el aumento del por 100 básicamente era una estrategia de marketing brutal, porque en el momento que pasabas del por 30 ya la imagen perdía bastante calidad pero en este sí que hemos estado haciendo pruebas y sinceramente es una brutalidad el zoom que tiene y la calidad de imagen lleva un estabilizador también para que cuando hagas un zoom de algo muy lejos se centra y salga la imagen lo más limpia posible, ya os digo, en, en principio creo que las diferencias de cámara eh, son notorias, tiene muy buena cámara las pruebas que hicimos no fliparon, incluso las cámaras del, del S21 y S21 Plus ya me, me quedé sorprendido, pero habrá que ver luego los expertos en, en fotografía qué opinan de ello, pero creo que... Si la del S20 Ultra estaba entre el top 5, puede que ahora esté en el top 3, no lo sé pues ya te digo, no soy experto en fotografía no os no puedo decir Solamente la experiencia de que cuando he tirado la foto y la he estado viendo La verdad que el resultado es muy, muy bueno Rendimiento brutal, volvemos al mismo tema de, de carga inalámbrica, carga inversa Lo típico que suelen tener todos estos terminales, pero ya te digo, donde más chicha vais a tener es que tanto el, el procesador con bueno, el procesador es el mismo Que la pantalla es de más calidad Los módulos de cámara son una pasada Y también que ya viene acabado con Gorilla Glass 7 Tanto por delante como por detrás Que es de los más resistentes que vais a encontrar ¿Desde cuánto estarán disponibles estos teléfonos? Empezaron la preventa el jueves por la tarde Empezará el jueves 14 Hasta el 29 de enero Y a partir del 30, 29 Creo que es cuando empieza ya lo que es la venta Generará la gente si lo precompráis ya, pues vais a tener de regalo el, los Samsung Galaxy Buds Pro, que ahora os comentaré brevemente, y también el Smart Tag, que es otra cosa que os voy a comentar. Si en cambio queréis reservar S21 o S21 Plus, os van a regalar los Buds Live y también el Smart Tag, que también, como he comentado, ahora os voy a, a comentar. Además de los teléfonos, se presentó también unos nuevos auriculares, que son los Samsung Galaxy Buds Pro. Eh, personalmente me resultaron al menos más cómodos que los Buds Live, los Bud creo que suenan muy bien, pero para mi gusto, por lo menos para mi orificio de la oreja, no son cómodos. Y estos me han gustado más, lo he estado ahí trasteando y la verdad que suenan genial. Tiene una cancelación de ruido muy buena y tiene algunas cosas que sí me resultan interesantes, como por ejemplo que puedes ver diferentes niveles de la cancelación de ruido para que no te agobies mucho con, con esa sensación de que te hace para que no escuches nada. Y también una cosa que es muy sorprendente, además de la calidad del sonido que obviamente es buena, es que eh, cuando tú estás, eh, no sé si va a pasar alguna vez, que estén los auriculares o habla alguien no te enteras de nada y te tienes que decirle perdona y te tienes que cortar tú con el dedo, en el momento que tú empiezas a hablar y detectas tu voz, automáticamente los auriculares se desconectan temporalmente para no tener que hacer tú el gesto. Es una chuminada, pero a mí personalmente me ha resultado muy guay y los auriculares pintan muy bien. Habría que probarlo más a fondo, pero la verdad que están bastante curiosos y de precio son 230, 229 euros o 239 euros, ahí ya todavía no lo sé al 100% también se nos ha hecho mucho hincapié que es la primera vez que veo a Samsung potenciando, tratando de potenciar algo, un gadget y es el SmartTag el SmartTag es un nuevo sistema que ha sacado Samsung que es como una especie de tarjetita pequeñita se puede utilizar pues para mochilas, para el niño para el colegio, para mascota, para lo que quiera es como una especie de localizador que utiliza una aplicación de Samsung que manda una especie de impulsos y hace que puedas localizar geométricamente o geoloc, perdón, geolo no sé cómo se dice, por pues la geolocalización del teléfono, puedas encontrar a la persona o saber por dónde anda, por si se te pierde algo, te roban algo, y es un aparatito que va a empezar Samsung a regalar con prácticamente todos los productos porque me imagino que tendrán la idea de querer que la gente los use. Había mucho cachondeo con ello porque decíamos que este tipo de producto para los maridos, maridas celosos puede ser peligroso, pero bueno, viéndolo desde el punto de vista de un padre Por sus hijos o una mascota y tal Es un producto que está bastante interesante Porque con la aplicación Se puede hacer cositas muy chulas Y bueno, esto es un poquito El resumen más concreto De los diferentes productos que han sacado Ya os digo, en resumen Como teléfonos me parecen muy bonitos Muy acertados los colores, espectaculares Pantallas, buenas cámaras, teléfonos bastante interesantes Sobre todo para el usuario final Cuando hay alguna ofertita pero creo que el tema de quitar la micro SD y quitar el tema del cargador es algo que a todos no nos ha gustado mucho. Se me olvidaba, S21 Ultra, como se confirmó en los rumores, va a ser compatible con S-Pen pero eso no quiere decir que traiga el SPEN. Es decir, si tú vas a querer utilizar el SPEN o como vulgarmente se le llama el lapicito en vuestro S21 Ultra, S21 y S21 Plus no es compatible, puedes comprártelo. No sé a qué precio saldrá, pero me imagino que unos 60-70 euros y el teléfono como tal no tiene el orificio para esconder el lápiz si quieres guardar el lápiz te tendrás que comprar una funda que te banderan aparte que serán otros 40 o 50 pavos y ahí es donde tú podrás llevar tu teléfono con tu lápiz ¿este movimiento significa que la familia No está a punto de morir? no, la familia No parece ser que va a seguir viva pero... Eh, la estética Note no a todo el mundo le gusta Y parece ser que hay gente con Galaxy Que quería la estética de un Galaxy pero con el lápiz y entonces como una opción, vale, yo te vendo el lápiz Tú lo usas si lo quieres Si lo quieres pagas tanto y lo tendrás Es una estrategia, habrá que ver cómo funciona Esto parece ser un globo sonda Y si en el futuro la cosa tiene éxito y tal Pero yo creo que los Node, por forma y demás Tiene un público muy concreto Y nunca un cliente de Galaxy se va a comprar un Note Pero sí un cliente de Galaxy va a poder pedir el lápiz Para usarlo para ciertas cosas Así que habrá que ver qué tal funciona, pero ya os digo, es un poquito el resumen de todo. Y nada, chicos, cualquier cosilla, cualquier apunte, lo podéis dejar a través de los comentarios del podcast. Y nada, espero que haya entretenido, os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Hasta luego!